0: Não é um tema isso que eu coloquei aí, eu coloquei somos a família de Deus, mas não vim aqui para falar exatamente de marido e mulher, embora vá aparecer textos assim, mas eu gostaria que todos se sentissem incluídos nessa ministração, e aí eu entendi somos a família de Deus, marido e mulher, se você é do Senhor, é da família de Deus, a igreja é a família de Deus, então se sinta incluído, caso porventura você seja solteiro ou solteira. Veja aqui o Salmo 68, que está aí no slide, 68, 5, 6, Deus tem muito apreço por essa família, Salmo 68, 5 e 6 Menciona o seguinte Pai de órfãos E juiz de viúvas É Deus No seu lugar santo Deus faz Que o solitário Viva em família Liberta aqueles que estão Presos em grilhões Mas os rebeldes habitam Em terra seca Nessa versão revista E corrigida da Almeida você vai encontrar a palavra, a palavra família por 89 vezes. Mas em algumas vezes você vai ver a palavra, por exemplo, casa, não no sentido de prédio, casa no sentido de família, crendo no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí também você pode entender como família. É bem possível, então, que nesse sentido há muito mais versos se referindo à família. Vá agora no Salmo 128 É o Salmo que nós vamos meditar Portanto se você puder e quiser deixar lá Já marcado aí Você deixa marcado porque esse é o tema principal, o texto principal Vou lê-lo e depois nós vamos esmiuçar esses seis versículos Diz o salmista Salmo 128, Cântico dos Degraus Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Logo no início, lá já na abertura desse culto, foi mencionado o que ocorreu com essa família, especificamente com o filho, e é fato meu irmão que as famílias nesse tempo, eu vou falar da nossa nação, porque é onde nós moramos, mas você pode estender para o mundo, as famílias elas estão se desintegrando sob peso do divórcio, de drogas, de violência e de muitas outras desgraças que são noticiadas diariamente, Infelizmente, fica quase casual, nós ouvimos ou pai matando filhos, ou até filhos matando os pais. Infelizmente, chega a ser quase comum, o que não jamais poderia ser. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi e li, algumas pessoas estão tão desgostosas, que chegou a dizer na internet... quanto mais conheço as pessoas... mais amo o meu cachorro... é o desgaste... no fundo, no fundo... às vezes nós corremos o risco... nós... família... homem... mulher... nós até... bem... já que tem que ser... já que é você mesmo... que é o meu companheiro... companheira... vamos junto vamos seguir de certa maneira, um certo fardo. Mas o salmista, no Salmo 128 vai, 128, vai mostrar que não é necessário, Deus tem algo maravilhoso para suas famílias. E, portanto, família homem e mulher, mas a família de Deus, Deus tem algo maravilhoso. Seguindo, então, nos slides, eu corri um certo risco. Na verdade, eu quis me adiantar a alguém fazer uma pergunta, por favor, não julgue o que você vai ler e ou ouvir logo agora. Na verdade, eu fiz como que um advogado contra mim mesmo, pastor Paulo. Só eu para fazer isso. Mas eu gostaria que você meditasse comigo o seguinte. Se você tirar Deus e dissesse assim, bem, hum, o que deve ocupar em primeiro lugar? A minha família, a igreja o emprego, e eu, talvez pudesse colocar ali o lazer, eu parei nos três, e por que que eu estou correndo um certo risco? Porque alguém pode falar assim, não, é família, numa escala eu, é minha família, não, 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 o outro pode se levantar e falar, não, é, eu sei que a família é importante, mas eu também preciso da igreja, a igreja é muito importante, e o outro ainda vai dizer, como às vezes o pastor menciona aqui, alguém diz assim, é, não trabalha para você ver. <risos> não vai lá acordar cedo e trabalhar. Afinal de contas, existe hierarquia ou até uma escala entre família, igreja e talvez o emprego, o trabalho, e você vai ver no decorrer dessa palavra que Deus vai esclarecer e por que, que eu deixei esses textos aqui? porque em Ageu, Deus chama a atenção do povo Deus chega e fala assim, olha esse povo está cuidando muito bem das suas casas as suas casas estão esturricadas, estão cheias as suas casas estão com tudo que eles acham que precisam Deus chama a atenção e fala assim, olha vocês têm a sua casa toda arrumadinha e a minha casa está abandonada se você quiser abrir aí em AG, você vai ver isso, e aí você pode pensar, mas espera aí, então Deus não se importa então com a casa? Será que Deus não se importa com essa estrutura familiar? Mas você, você também vai ver em 1 Timóteo 5,8, é um texto forte, e é um texto que diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Irmãos, eu já conheci, e não estou falando dessa igreja, mas eu já conheci pessoas que a casa deles era o primeiro. A ponto de certos horários você nem precisava bater, nem podia bater na casa dele, porque aquele horário para ele era sagrado, era o horário de tomar café à tarde. Então não vá na casa dessa pessoa, porque o café da tarde ele não troca, ele não faz outra coisa, então não o incomode. E de certa maneira, demonstrava a família assim, acima. Olha, eu faço tudo, mas nesse momento, ou isso e aquilo, em, tratando a minha casa, não, não peça. Não peça para mim. Mas também já vi, meu irmão, pessoas que viviam muito na igreja. Por favor, preste atenção no que eu estou falando. Por favor, não me julgue ainda mas muitas vezes a pessoa vivia na igreja, e igreja, e igreja, e igreja, eu inclusive conheço, hoje não frequenta nada, não participa de nada, porque talvez ela esqueceu que, se ela não cuida dos seus, a Bíblia diz, é pior do que o infiel, ah, então eu descobri o problema, a questão então José Júlio é trabalhar, vamos trabalhar, deixa a esposa lá, Deixa a igreja e eu vou trabalhar. Esse salmo vou ler com você, porque você está no salmo 128. É só voltar. O salmo 127, de 1 a 2, diz o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil! Inútil! vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, aos seus amados, o sono. Então Deus, quebrou mais um, Senhor então, é família? Em primeiro, não, é a igreja? Ah, então entendi, é o trabalho? Não, Senhor então, me explica, o que, que o Senhor quer falar comigo nesta manhã? Amém? E meu irmão? Opa! Está pulando. Aqui. Repare que o Salmo 128, logo de cara, ele vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, numa escala de valores, é fato... É correto então dizer, Deus sempre deverá ocupar primeiro lugar. Deus primeiro. E aqui, meu irmão, é que eu quero que você preste atenção, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, porque você deve conhecer Eclesiastes 3.1.2, não conhece? Quem conhece? Poucas pessoas levantaram a mão então eu vou ler Eclesiastes 3, 1, 2 diz o que? tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou opa, então tem algo que Deus quer falar conosco meu irmão e minha irmã Sejamos sábios no Espírito, tudo tem um propósito, tem um momento certo, como diria, ou dizia minha mãe já falecida, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o que eu quero dizer, é que é claro meu irmão, peça sabedoria, porque possivelmente, em determinados momentos, é preciso que você esteja aqui na obra, fazendo a obra, fazendo com dedicação, com força, com amor, é possível mas é possível também que em alguns momentos você está esquecendo de olhar para os seus, para os da sua casa, cuidado, cuidado, senão você começa a inverter e no momento errado, você está substituindo, ou então eu ouvi amigos que diziam, não, tem que trabalhar, e chegaram a trabalhar 14, 15 horas, e hoje não tem família, Inclusive um desses, o filho está preso. Meu irmão. E aí eu achei algo maravilhoso na Bíblia. Aliás, nós vamos ler 40 versículos, tá? 10 do Antigo, metade dos Salmos. Desses 10 do Antigo Testamento, metade é Salmos. Outros 9 textos e três no Novo Testamento e três estão aí em Marcos, presta atenção, meu irmão, se tem alguém que eu e você devemos olhar é para Jesus, tá bom? Se você esquecer tudo que eu estiver falando, se você lembrar do que Jesus falou e faz, para mim basta mas olha o que Jesus faz em Marcos capítulo 7, você vai ver uma sequência de Marcos aí, Marcos 7, Marcos 8, Marcos 9, olha o que Jesus faz em Marcos 7 capítulo, Marcos 7 versículo 24, diz assim, olha a sabedoria de Cristo, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidon, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, ora, Cristo, você sabia que tem momento que Cristo pega os seus discípulos, e fala, vamos sair daqui? só não aparece a palavra férias, mas Cristo pega os seus, vamos, vamos sair um pouquinho, vamos nos reunir, o que Cristo está fazendo aqui? olha, deixa eu ficar um pouquinho sozinho, Está vendo o propósito? Está vendo o jeito de Cristo fazer? Se Deus te der uma orientação, meu irmão, e, e, que, e por isso o pastor Paulo tem falado muito, de nós ouvirmos Deus, de nós buscarmos Deus em oração, essa sensibilidade, meu querido, é você e Deus. Nem sempre dá para apontar, faça sim, faça assado. é Deus e você, por isso sensibilidade ao Espírito Santo. Nós precisamos disso. E está vendo Cristo? Olha, eu vou para um lugar não quer que ninguém fique sabendo, olha uma outra situação de Cristo, capítulo 8, verso 11 e 12, o meu filho me viu fazendo isso, é que quando a gente vem subir aqui, a gente vem meio tremendo, e antes de subir, eu... deu uma puxada de ar, <risos> o coração acho que deu umas, acelerada, mas depois eu fiquei feliz, quando Cristo olha para você ver o versículo 11, e saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele pedindo-lhe para o tentarem pedindo o que? um sinal do céu, e olha o que Cristo faz e suspirando profundamente disse porque, me, porque pede essa geração um sinal em verdade vos digo que a essa geração não se derá sinal algum sabe o que está que acontecendo aqui eu estou falando eu estou falando, eu estou mostrando eu estou mostrando e alguém chega e fala assim, mostra só um sinal para quem está fazendo para quem está falando chega um ponto que você suspira meu irmão, vai ter momento que vão colocar você na parede e ninguém está entendendo o que você está passando. E talvez o bom vai ser. Suspira. Pastor deve ser bom nisso. O pessoal fica: Pastor faz assim. Pastor faz assado. Não, pastor. Não, pastor. Pastor, pastor, então. Suspira. Porque eu acho que se não é Jesus, dava um tapa na orelha, não dava? <risos> se não é Jesus, se você, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, está aqui, então meu irmão, suspira, e só para encerrar esse momento, essa experiência, esses propósitos de Deus, você e Deus, termina Marcos 9, 30, é a mesma coisa, e tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse isso é Cristo, isso é propósito, isso é alguém que está vivendo no Espírito, na Palavra de Deus, e sabe, vou agora, não vou agora, agora eu falo, agora eu não falo, agora até vou lá e faço mais, agora preciso dar uma recuada, está entendendo? Pelo amor de Deus, não saia daqui achando e falando bem, então eu cuido das minhas coisas, e a hora que der, eu cuido de Deus. Eu coloquei você e eu na parede quando disse Deus sabe que se você estiver colocando a sua casa acima dele Deus não está contente Deus sabe se você colocar a sua família para debaixo do tapete Deus não está contente E se você fala assim, então peraí, eu vou fugir dos dois Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar E deixe-me dizer que é em vão o seu esforço Vai trabalhar, vai morrer Posso seguir? Alguns passos, e na verdade são só dois, o que o salmista, no Salmo 128 diz. O primeiro, temer a Deus. Sabe o que é temer a Deus? Implica em saber quem Ele é. Você teme a lei, você teme o policial porque ele sabe, você sabe quem ele é, e dependendo do que você faz, ele tem autoridade para prendê-lo, meu irmão, nós estamos no momento do Brasil, infelizmente entrando num mês tenebroso, em que as pessoas não temem a Deus, esse momento de carnaval do Brasil, é uma vergonha para mim e para você, o que as pessoas fazem nesse tempo é vergonhoso o fazem porque não temem a Deus porque sequer sabem do que Ele é capaz é por isso que eu deixei esse texto de Lucas 12 quando ele fala assim você sabe quem você deve temer? não tema aquele que pode matar o seu corpo, não sabe a quem você deve temer? Aquele que além de tirar a tua vida, pode lançá-la na Geena. A este temei. Isso é temor. Meu irmão, nós estamos muito preocupados com a morte. Mas se você teme ao Senhor, a tua morte é vitória no Senhor. Pastor Paulo, é impressionante a igreja primitiva, sabe por quê? Porque tem uma coisa que eles tinham ousadia. E a questão é: eles estavam prontos para morrer. Você pega Pedro e rasga. Pedro chama fariseu: vocês, vocês mataram a Cristo. E você vai ver na igreja primitiva: não tem medo. É uma ousadia. Você pode até falar, mas que bando de inconsequente, né? Meu irmão, eu vou temer você. Importa antes agradar a Deus, do que a homens, implica em saber quem Ele é, mas tem outra coisa, temer a Deus, implica em reconhecer quem nós somos, eu e você meu irmão, viemos do pó, eu e você meu irmão, vamos voltar ao O homem não é nada. O homem não pode nada. Se Deus tirar de nós o sopro de vida, nós não acordamos. Nesses tempos de tecnologia, meu irmão, nós já vimos mais de uma vez jogadores de futebol fortes, grandes. Você fala está cheio de saúde. A tecnologia filmou homens desses morrendo ao vivo. Você lembra daquele rapaz do São Caetano? Jogando, jogando, e dor, e cai, e morre. A tecnologia prova. O que a incredulidade não quer ver. Mas o fato é que Deus tem essa autoridade e esse poder. E se eu e você sabemos quem nós somos, eu vou chegar diante de Deus de qualquer maneira? Eu vou entrar na presença de Deus de qualquer maneira? Não! Eu vou temê-lo? Porque você acha que eu e você estamos aqui? É porque a força? É porque há poder em nós? Não! É porque misericórdia tem se estendido até nós. É porque a graça nos alcançou, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que... Pensa estar em pé. Veja, não caia. Cuidado. Cuidado com os laços do inimigo. Cuidado. Ou você pensa que nós estamos num mundo de graça. Ah, está tudo bem. Não, meu irmão. Satanás tem flechas direcionadas contra nós. Mas é o Senhor quem nos tem guardado. Mas nos guarda se nós estivermos na concha das tuas das suas mãos sabe aquela figura da do guarda-chuva sai do guarda-chuva para você ver e o que vai acontecer queira nessa manhã ficar com o Senhor agarrar-se ao Senhor dizer Senhor, eu não sou nada mesmo, eu sou menor do que nada, mas eu me agarro em Ti, e em Ti, eu posso todas as coisas, mas é no Senhor. Só que o temor, é o princípio, da sabedoria, se você teme ao Senhor, se tivesse emoji, lá em Provérbios com Salomão ele até a mãozinha assim, joinha e até fazer assim para você ó, eu estou tentando fazer um coração tá, tem meu Senhor coração para você, joinha. Mas o que que Tiago 2:19 diz? Crez que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e tremem. Você crê que é em Deus? Deixa eu lhe dizer, é o que Tiago está falando. Os demônios também creem. Detalhe, eles tremem. Não dorme não. tô na metade. Abra Provérbios capítulo 14, verso 2 uma maneira de você demonstrar temor a Deus, é sabendo quem Ele é, é sabendo quem você é, mas na prática, olha que coisa linda, o que diz o sábio, o que anda na sua sinceridade, teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o, meu irmão, ninguém está falando, que você, vai saber tudo, ou que você deve saber tudo, porque se tratando de Deus, vai ficar muita coisa para trás, mas meu querido, sinceridade, seja sincero, Senhor eu não entendo o que estão falando, Senhor eu não entendo isso que está acontecendo, mas Senhor eu creio em Ti, é possível até que isso que eu estou passando, é porque eu plantei, estou colhendo, Senhor eu não sei, meu irmão, Deus está atento a isso, seja sincero, sincero, sem Sin cera, diante de Deus, por que que você vai esconder diante de Deus e como, como? Viva em sinceridade, Senhor eu não sei tudo, Senhor eu não entendo tudo, mas eu aceito a tua palavra, eu vivo na luz que o Senhor me dá. Tem gente que se agarra à sua teologia e não solta mais. E às vezes Deus permite situações para que aquilo modifique. Sabe o que era o problema de Jó? É porque Jó acreditava na teologia dele. Jó falava, eu sou justo. Eu, eu, eu cuido dos meus filhos. Jó orava pelos filhos dele. Jó cuidava bem das coisas. Ele era rico. E Jó falava assim, eu acho que eu sou bom, hein? E no final da vida, Jó vai falar algo tremendo. Ah Senhor, eu te conhecia. De ouvir falar. Mas agora que eu passei penúria, que eu passei luta, que eu passei o teu processo. Eu te conheço. De andar contigo. A teologia de Jó estava errada, meu irmão. Por isso que Deus tem que derrubar escamas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de acordo com nossa ótica, do nosso ponto de vista. Não! Nós devemos ver a palavra e ouvir a palavra na ótica do Espírito. É diferente? Zé Júlio, quem é de direita, leia a Bíblia. E só encontra coisa de direita. <risos> Quem é de esquerda, lê a Bíblia e só encontra coisa de esquerda. Meu querido, Deus não é de direita. Deus não é de esquerda. A palavra dEle é eterna e esmiuça tudo e quebra o que tem que ser quebrado, aperfeiçoa o que deve ser aperfeiçoado. isso é a palavra. Eu disse que tenha quantos versículos mesmo? 40, né? Dá tempo. Mas eu não estou lendo todos. Então dá tempo. Provérbios 24, 21. Esse texto é interessante. Acho que os de direito vai gostar, já Júlio. Olha para você ver. Provérbios 24, 21. Diz assim. Teme ao Senhor, filho meu. E ao rei. E não te entremetas com os que buscam mudanças. Você entendeu? Filho meu, teme ao Senhor. Teme ao rei. E sabe essa... Alguém tem a versão NVI? Tem aí alguém? Pode ler em voz alta para mim? Esse versículo. Teme ao Senhor, filho meu. E ao rei... Ninguém? Ninguém? não tem ninguém amém não se associa aos dissidentes eu gosto da Bíblia gosto de provérbios que ele é muito prático teme ao Senhor teme ao Rei se você faz a coisa certa não tem que temer a autoridade diz a palavra agora cuidado com as raposinhas cuidado com aqueles que falam, não está bom, muda, não está bom isso, não, não, por que você continua fazendo isso? Não, Deus está falando para mim e para você, cuidado com os dissidentes, não vou falar mais, senão vai ficar claro demais, acho que você entendeu, encerrando essa parte, Efésios capítulo 5, não vou ler todos esses versículos, fique tranquilo, mas tem uma parte, que até as palavras são meio diferentinhas, e eu quero que você preste atenção, porque elas são meio diferentes, mas são esclarecedoras, Efésios capítulo 5, verso 2, E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, preste atenção agora, mas a prostituição, e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, agora preste atenção a essas palavras, nem torpezas, que é desonra, nem parvoíces, Gracejos imorais Nem chocarrices Continua na imoralidade Que não convém Mas antes ações de graças Pastor Helio diz aqui Já disse aqui num culto E a gente precisa prestar atenção Quem está aí no mundo Gentil e quem está fazendo coisas que não convém, fique sabendo, que ele não quer fazer sozinho, ele quer arrastar a mim e a você, por isso meu irmão, nessas rodinhas de parvoices, de chocarrices, de torpeza, saia, isso é desrespeito, o seu ouvido não está pronto, e não é para ouvir isso, Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus? Dos homens da fé, dos heróis da fé, que morreram. E depois tem um versículo que diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Tem santo andando na terra, meu irmão. Está cheio de santos andando na terra. E esse mundo não é digno de homens e servos de Deus. Mas eles não estão contentes. E toda espécie de chocarrice, de parvoice e de torpeza querem embutir nos nossos ouvidos, não. Essa palavra pode parecer dura, meu irmão. Mas sabe por quê? Porque eu e você estamos sendo preparados para ir morar no céu. Quem quer morar no céu? tem que saber há um Deus santo e tremendo ou você acha que vai morar no céu assim de qualquer maneira? tem gente falando eu quero ir para o céu porque eu vou ficar deitado <risos> misericórdia tem gente achando que não, eu vou para o céu tem gente que vai até mais longe, pastor Reginaldo tem gente que fala assim não quero ir para o céu não os meus melhores amigos estão no inferno vá para o inferno mesmo meu irmão Não estou bravo com os irmãos não. Se fosse para eu falar assim, eu só estou falando por causa da palavra. E eu estou falando porque você é precioso ao Senhor. Você não é qualquer um. Você é precioso ao Senhor. Você é uma pérola. Alguns dá trabalho, né, para trabalhar, mas você é importante para o Senhor só para encerrar, o verso 11 desse Efésios 5 diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Eu disse que eu queria uma, uma palavra que falasse com as famílias, com a família de Deus Esse texto aí Para quem é intercessor Fique feliz Sabe o que esse texto diz? Que o Senhor não faz acepção de pessoas E que em todas as nações Há aqueles que temem ao seu nome É isso que está em Atos 10, 34, 35 Sabe por que eu estou tô falando? Tô falando de intercessor? Porque às vezes meu irmão nós começamos a achar que estamos sozinhos, que somos uns coitadinhos e Deus fala assim, não, eu tenho sete mil que não se dobraram a Baal. Sabe que o que está acontecendo aqui? Você pensa que está acontecendo só aqui? Está acontecendo nos quatro cantos da terra. A palavra está sendo pregada nos quatro cantos da terra. Isso é autoridade de Deus. Isso é controle de Deus. Isso é soberania de Deus. E quando vocês estiverem intercedendo, como aliás hoje é dia de oferta aos missionários, siga sabendo, lá em Moçambique tem gente orando, clamando e invocando. E você acha que Deus não está ouvindo? Temer a Deus nos leva a... A esse nível, de se aproximar a tal ponto de que Ele vai usar as nossas orações, os nossos clamores, e isso vai encher a taça de Deus e vai chegar às narinas de Deus. Uau! Vocês que cantaram ao Senhor hoje, vocês cantaram não para uma plateia, vocês cantaram para o Senhor, viu, Hélio? Deus te usou e vai continuar te usando para a glória dEle para o louvor dEle os que estão tocando amém glória a Deus estou <risos> terminando está vendo que só são dois passos o primeiro é temer a Deus mas não é só temer e falar eu preciso andar e o Salmo 101 diz esse verso, Salmo 101,1, se você quiser ler comigo, pode ler, Salmo 101,1, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmo 1,1, Jesus é a idade, Salmo 101, 1. Salmo 11. Os meus filhos estão falando assim, pai, não é para mim. Quando tem verbo depois, na é história assim, toda hora eu falo para mim fala falo assim, não falei para mim. É coisa do seu ouvido. Salmo 11. Esse vocês não vão esquecer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse é o homem que teme ao Senhor. Vou correr. 15 verso 2, aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala, fala, verazmente segundo o seu coração isso é o que teme ao Senhor é o que anda com o Senhor quem andar com o Senhor seja sincero fuja das pravoices, das chocarrices das torpezas, das rodinhas sabe por quê? Quem anda nos caminhos do Senhor, aprendeu que felicidade não é alvo. O alvo é o próprio Deus. Felicidade é uma consequência de um bom relacionamento com Deus. Está vendo que a coisa mudou? Eu não vou casar para ser feliz. Eu não vou na igreja para ser feliz, eu até nem trabalho para ser feliz, eu faço tudo isso, porque eu louvo a Deus, glorifico a Deus, e a felicidade nas três áreas, vão vir, está vendo que o Salmo está nos ensinando? O alvo é Deus, por consequência Ele vai abençoar a sua família, o seu trabalho, Augusto Nicodemos disse uma frase Vivemos em uma sociedade de ateístas cristãos É isso o que boa parte da nossa nação é Sabe o que é ateísta cristão? Eu creio que Deus existe Não, eu creio Se você perguntar para as pessoas Você acredita em Deus? Opa, creio mas vivem como se ele não existisse, isso é ateísmo cristão, creio em Deus, mas a minha vida não reflete, as minhas palavras não refletem, o que eu gosto de ouvir não refletem, isso é ateu, você só está na igreja, se é que está, é por isso que o salmista chama a atenção, tema o Senhor, mas ande, e Deus, sabe das nossas limitações, Deus sabe que nós somos homens fracos, sim é verdade, mas se há sinceridade, se há vontade de acertar, Deus está vendo, portanto meu irmão, não sejamos, não queiramos ser ateístas cristãos. E já para o final, agora ficou bom, é promessa. Agora você está no Salmo 128 e o verso 2 diz o seguinte: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aqui o salmista já nos responde o seguinte: não pense. Que a coisa tem que vir fácil. Sabe qual é o problema de corrupção? É porque a pessoa quer ter o que ela teria em 10 anos, em dois, em três. Isso chama corrupção. Eu quero para agora. Não, 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 espera um pouquinho. Não, 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 quero agora. E isso é corrupção. O que aconteceu? O que aconteceu? o delator lá, ganhou tanto dinheiro, que depois ele disse, eu tenho tanto dinheiro, que eu tenho dinheiro para quatro gerações, meu querido, ele só tem uma, e ele tem dinheiro para quatro, e o salmista diz, comerás do teu trabalho, e diz, feliz serás, e tirar bem, meu querido, muitos desses, que estão presos hoje, que destruíram as suas famílias, não estão bem hoje, estão pelo contrário, muito mal, meu querido, você e eu, somos chamados a trabalhar, e nós vamos nos dar bem, porque o Senhor é conosco, uma esposa que alegra o seu marido, eu disse que não ia falar de marido e de mulher, mas entenda nesse momento, filha de Deus, alegre, ao teu marido espiritual, se você não é casada. Se você é casada, alegre-se o teu esposo, como também ele é obrigado a, es, a se alegrar e a alegrar você. E diz a palavra, uma promessa: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Se na lei da antiga aliança o ter filhos era sinal de grande bênção, na nova aliança a mulher pode gerar para o Senhor filhos e filhas espirituais que nova aliança maravilhosa minha irmã você é tão importante e pode ser tão usada como qualquer outra mulher, fique sabendo nós estamos na nova aliança mas continua os teus filhos como plantas de oliveira A roda da tua mesa Quem tem filho pequeno A Bíblia está falando Eles não são oliveira Eles são plantas São rebentos precisam da tua orientação Pai e mãe Depende de você Seu filho ainda é planta Ainda é pequenininho Precisa Mas Deus já está adiantando Vai ser bem aventurado Os seus filhos Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor E olha o versículo 5 O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás os bens de Jerusalém Em todos os dias da tua vida Agora preste atenção Nós estamos na nova aliança Sabe o que o salmista diz aqui? A igreja do Senhor com as famílias restauradas... será uma bênção... você está orando para a sua igreja ser uma bênção? Deus quer fazer isso na sua casa... e como nós temos ouvido aqui... a igreja são as famílias... vamos sair todo mundo daqui... e deixa o prédio vazio... é só mais um prédio... portanto meu querido irmão... você está orando para ter uma igreja abençoada seja você abençoado por Deus a sua família com Deus vai abençoar a igreja Jerusalém está vendo que o temor a Deus está colocando as coisas na ordem então a família não é mais importante? não, Deus abençoa a família está vendo que o trabalho não é mais importante? não, Deus honra o teu trabalho Deus está fazendo uma obra completa Está cuidando da igreja, está cuidando da família, está cuidando do emprego. E olha que coisa maravilhosa. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui eu vou puxar o saco do pastor porque ele já é avô. Está vendo filho e filho dos filhos é a paz sobre Israel Deus colocou as coisas no eixo abençoa a família abençoa a igreja abençoa o trabalho e eu encerro e concluo dizendo temamos ao Senhor andemos no seu caminho e toda a família de Deus prosperará fique em pé por favor é bênção, é vitória É galardão É proteção Se Satanás e seus demônios Tentaram nos destruir Fique sabendo Que essas flechas caíram por terra Porque maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Senhor, nós te agradecemos por essa manhã continuamos reconhecendo quem tu és grande poderoso majestoso tremendo continuamos reconhecendo quem somos nós falhos pequenos pobres vermezinhos. mas pai aprove a ti nesse dia aprove a ti nesse primeiro mês de fe... nesse... nesse segundo mês de 2020. De fevereiro, aprove a ti ouvimos a Tua voz, voz de muitas águas, e nós podemos crer que sobre nós foram sopradas as tuas bênçãos, as tuas vitórias, e podemos dizer: não saímos como entramos, saímos como Tu nos quiseste fazer e saímos mais fortes. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.